0: ערב טוב, טוב לראות אתכם שוב. הפעם אנחנו מתרחקים קצת גיאוגרפית מהמדינות השכנות, אבל מתייחסים למדינה שהיא מאוד משמעותית בהיסטוריה שלנו ובמצב הנוכחי שבו אנחנו נמצאים. איראן זקוקה האמת, או ההרצאה על איראן, סליחה, ‫להימשך על פני יותר מפגישה אחת, ‫ואנחנו נעשה פה דילוגים ‫מאוד מאוד רציניים ‫כדי לפחות לכסות את הנקודות העיקריות ‫שאני הייתי רוצה לשוחח איתכם עליהן. ‫אנחנו נדבר על ההיסטוריה ‫המודרנית של איראן, קודם כול, ‫למרות שההיסטוריה של פרס, ‫שקדמה לאיראן, ‫גם היא עצמה מרתקת ומעניינת. ‫אבל זה נעשה בהזדמנות אחרת. ‫הדגש של הרצאה זו מבחינת הנושא ‫הוא שנחשוב ביחד על הדרך ‫שבה המשטר האיראני הקודם נפל, ‫מפני שיש כמה קווים משיקים, ‫די מפחידים, הייתי אומר, ‫באיזשהו מקום, ‫בין ישראל לאיראן של השאה, ‫שכדאי לחשוב עליהם. וכדאי שיוראו אצלנו מחשבה על חלק מהדברים שקרו שם, למרות שכמובן יש הבדלים עצומים בין שתי המדינות, אבל יש גם כמה קווים משיקים. ההיסטוריה המודרנית של איראן, וכל התחלה של ההיסטוריה מודרנית, היא החלטה השרירותית של היסטוריון, אבל רוב ההיסטוריונים מתחילים את ההיסטוריה החדשה של איראן בשנת 1925. Um, uh, זו שנה שבה קורה מהפך uh, uh, משמעותי מאוד uh, במדינה הזו. עד 1925 שושלות uh, של בתי מלוכה שלטו באיראן, כמעט מן המאה השלישית או הרביעית השושלות התחלפו, uh, אבל בעיקרון הייתה זו ממלכה, לא רפובליקה uh, אלא ממלכה. למרות שכבר ב-1905 לראשונה ישנה איזושהי מהפכה חוקתית באיראן, איראן מאמצת חוקה, אחת המדינות הראשונות במזרח התיכון שמאמצת חוקה, ומנסה, על פי החוקה הזו, יש ניסיון למתן קצת את הכוח של בתי המלוכה, או בית המלוכה שהיה אז, ‫ולתת כוח לפרלמנט, ‫הפרלמנט הראשון בהיסטוריה האיראנית ‫שקם ב-1905, ‫וגם לקבוצות באוכלוסייה ‫שלא היו שייכים לבית המלוכה, ‫כמו מעמד הביניים, האנשי, ‫אנשי הדת והאינטליגנציה, ‫ולכן עוד לפני שמתחילה ‫אותה היסטוריה מודרנית שאני מדבר עליה, ‫כדאי אולי להזכיר ‫שלפני מלחמת העולם הראשונה, ‫כבר ראית, היה איזה זרם תת-קרקעי ‫שמנסה להפוך את איראן ‫למדינה יותר דמוקרטית. ‫המהלך הזה של רפורמת חוקתית, ‫באיזשהו מקום נעצר ב-1925, ‫20 שנה אחרי שהחוקה והפרלמנט קמים, ‫ראש ממשלה שנבחר בסך הכול בבחירות, ‫אדם בשם ריזה שאה, ‫שאה זה שם המשפחה שלו. ‫אדם שנבחר כפוליטיקאי וכגנרל של צבא, ‫מכריז על עצמו כמלך, ‫ומקים, הייתי אומר, יש מאין, ‫בית מלוכה, ‫וגם מוצאת שם איראני עתיק ‫וקורא לעצמו בית המלוכה הפלאווי. וכך בא לעולם שושלת חדשה באופן די מלאכותי בהשוואה לשושלות הקודמות, שבכל זאת היה להם איזשהו אילן יוחסי מאוד עתיק, שאולי הצדיק את הטענה שלהם למלוכה, הוא פשוט לא הסתפק בלהיות ראש ממשלה ומכריז על עצמו קשה. ריזה שא הוא אדם מאוד מעניין, הוא מצד אחד, מאוד מערבים, אפשר לקרוא לזה, מאמין במודרניזציה כלכלית, רוצה להפוך את, את איראן למדינה חילונית, תעשייתית, משקיע המון בתעבורה, מחבר חלקים יחסית נידחים של איראן למרכזים העירוניים, וצד אחד שלו. צד שני, הוא בעצמו הכריז על עצמו כמלך, והוא שולט באופן אבסולוטי באיראן בין 1925 עד לנפילתו ב-1941. אחד המודלים, אחד האנשים שמאוד מרתקים אותו, הוא מייסדה של טורקיה המודרנית, אתאטורק. הוא די מחכה, שנה בעצם... ‫שנה אחרי שאטה טורק ‫עושה איזושהי רפורמה, אה, 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 ‫ריזה שאה עושה אה, את אותה רפורמה. ‫אחד הרפורמות העיקריות ‫שהן חשובות לענייננו, ‫אולי אחד ההסברים, ‫היו הרבה הסברים ‫מדוע כל המשטר החילוני, ‫המלוכני, האוטרטיבי הזה, ‫נפל בסופו של דבר ב-1979, ‫אחד ההסברים זה ש... ריזה שעה וגם בנו שיבוא אחריו, האמינו בחילוניות מלמעלה, אם אפשר לקרוא לזה. זאת אומרת, להשתית או להקים חברה חילונית בכוח. אתה צריך להבין, הם נכנסים עם רעיונות החילוניות לחברה שהיא מסורתית, דתית, ויש בתוך החברה הזו כוח רב מאוד לאנשי הדת. השיעים. איראן היא שיעית כמעט מהתחלת השיעה, השיעה כמעט, צריך להגיד שהשיעה נולדה פחות או יותר בין איראן לעיראק של היום, ולכן ו... היא מרקיע מאוד חשוב בחיים של האנשים. והנה כבר ב... 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 עם עלייתו לשלטון הוא, הוא מעביר חוקים שלמשל, אתן לכם דוגמה, הוא... הוא מכניס, ואתם מכירים מספיק את האסלאם כדי להבין, על מה אני מדבר, כשאני אומר שהוא מכניס, הוא מכריח את, המ, את, את המסגדים אה, לשים כיסאות במסגד. אה, אה, הוא למשל אה, אה, מפעיל לחץ על נשים להוריד את, את החיג'אב, את, אה, את הרעלה, אה, אה, ועוד כל מיני פעולות כמו דרישה מאנשים שלא יתלבשו באופן מסורתי, אלא יתלבשו בלבוש אירופאי, כולל איזה כובעים כאלה שהוא רואה באנגליה ומוצאים חן בעיניו, הוא רוצה שכל הגברים באיראן יכבשו את הכובעים, והרעלה, איש אומר לי שהרעלה באיראן נראית שדור, שדור וחיג'ר זה שני דברים קצת שונים, לא משנה, להיכנס לזה אולי אחר כך. וה... פעולה הזו מקוממת עליו כמובן קודם כל את הממסד הדתי, אבל הוא גם פוגע ברגשות של הרבה אנשים באיראן שהם לאו דווקא דתיים באופן מיוחד, אבל האסלאם משחק חלק מאוד חשוב בתפקיד שלו. אז יש לנו פה איזה מודל שישמר עד למהפכה האיראנית של שלטון מאוד מרכזי, מאוד ריכוזי, שמנסה להאיץ תהליכים של מודרניזציה והתמרות, ממש מאיץ אותם, זאת אומרת, הוא לא מחכה למשל שרעיונות חילוניים ייפתחו מלמטה, או שאנשים יחשבו עליהם, הוא כופה חילוניות, הוא גם מאיץ את המודרניזציה בכלכלה, ואנחנו יודעים היום מספיק טוב שכאשר מאיצים מעבר למשל של חברה חקלאית בחברה תעשייתית, ‫בלי ליצור תשתית חינוכית, ‫תשתית תעסוקתית, ‫תשתית של מקום לגור בו, ‫התוצאה היא הרבה יותר גרועה ‫ממה שהיה קודם. ‫זאת אומרת, הפער בין העניים ‫לעשירים גדל, ‫האנשים מאבדים את האדמות שלהם, ‫אבל הם לא מוצאים שום תחליף לאדמות. ‫בקיצור, הוא לא סיפור הצלחה כלכלי, ‫אותו אריזה שעה, ‫והחילוניות הכפויה, אני חושב, במיוחד, היא חשובה להמשך דרכנו, כי אה, משהו מההתנגדות הזו לרעיונות שבאים מבחוץ ונכפים בכוח מלמעלה, יזין את גלגלי המהפכה ב-1979. זה לא תהיה הסיבה היחידה, וזה לא יהיה השמן היחידי שישמן את הגלגלים, אבל זה יהיה אה, דבר מאוד מאוד אה, חשוב. הוא אגב נופל לא ‫או האויבים שלו מבפנים. ‫הוא נופל מפני שב-1941 ‫היטלר מחליט שהוא זקוק לנפט האיראני, ‫והוא שולח את הצבא הגרמני, ‫או יחידות של הצבא הגרמני, ‫לפלוש לאיראן. ‫איראן נכבשת בזמן מסוים ‫על ידי הצבא הנאצי ב-1941. ‫הם לא מחזיקים מעמד שם זמן רב, בריטניה יחד עם ברית המועצות יוצרות ברית צבאית ומסלקים את הגרמנים מאיראן. מאוד מעניין הוא שכמו במזרח התיכון כולו, כמו שבארצות ערב למשל לא התלהבו מבריטניה ולכן אנחנו יודעים שמנהיגים של תנועות לאומיות ערביות, כולל המנהיג של התנועה הלאומית ‫הפלסטינית, חאג' אמין אל-חוסייני, ‫הלכו לפעמים על פי האימרה ‫שהאויב של האויב שלך ‫הוא הידיד שלך. ‫ולכן היו קשרים עם גרמניה ואיטליה ‫גם באיראן, ‫גם של גורמים שהם היו בסך הכול, ‫לא הייתי אומר פרו-נאצים ‫או פרו-פשיסטים, ‫אלא פשוט חשבו שיש פה איזו קואליציה ‫כנגד המערב שיכולה לצרף אותם. בכל מקרה הבריטים והרוסים מנצחים, או הסובייטים, ואולי חלק מכם שמע על ולידת טהרן ב-1943, זו ועידה מאוד ידועה, שכל מנהיגי העולם החופשי שנלחם אז בנאצים ובפשיסטים נפגשו בטהרן ומכריזים על איראן כמדינה עצמאית וריבונית, ומתחייבים שכל הכוחות הזרים יתפנו ממנה. הרוסים לא כל כך מתלהבים מן העניין הזה, הם לא רק שהם לא מתפנים, הם עוזרים לקבוצות אתניות מסוימות בצפון איראן, כמו האזרים, עכשיו הם בחדשות האזרים, בגלל המלחמה בין אזרבייג'אן לארמניה, הקבוצות האזריים והכורדים ועוד קבוצות יותר קטנות, אתניות, זוכות לתמיכה סובייטית ומקימות מין ממלכות אוטונומיות Eh, ‫בצפון איראן, ורק בעזרה ‫בריטית ואמריקאית ב-1946, eh, ‫איראן כולה עופרת להיות ‫מדינה <coughs> ריגונית eh, ‫עם רצף eh, eh, טירטוריאלי. ‫עכשיו, ב-41, eh, ‫הבריטים והסובייטים eh, ‫חושדים בצדק, אני מוכרח להגיד, ‫שאותו... Eh, ‫מייסדה של איראן המודרנית, ריזה שאה, ‫היה בקשר הדוק מדי עם הגרמנים, ‫והם מדיחים אותו. ‫הם מדיחים אותו, ‫והם שמים במקומו את מוחמד ריזה שאה. ‫זה אותו שאה ידוע ‫שבסופו של דבר ייפול ב-1979. ‫זאת אומרת, בנו של ריזה שאה ‫שולט באיראן מ-1941 עד לפרוץ... המהפכה האיסלאמית ב-1979. זה אותו שעה, חלק מכם בוודאי אפילו זוכר את, ה, את התמונות שלו ואיך הוא נראה אה, וכיוצא בזה. אה, הוא אה, לא כל כך שונה מאביו, צריך לבוא ולומר. אה, הוא אה, בהתחלה, בהשפעה של בריטניה, קצת משחק ברעיון שבעצם בית המלוכה יהיה מלוכת חוקתית. והוא יאפשר לאיראן להיות רפובליקה, לא רפובליקה, אבל מלוכת חוקתית מודרנית, אבל מהר מאוד הוא מתחרט על העניין הזה, הוא מתחיל לבטל בחירות, ראשי ממשלה שנבחרים שלא מוצאים חן בעיניו נזרקים לכלא, והוא גם מחליט להקים נוסף לפרלמנט סנאט. מעליו, עשו את זה בעוד כמה מדינות ערביות, את התרגיל הזה. יש לך פרלמנט שבאמת נבחר בבחירות דמוקרטיות, אבל השליטים יוצרים בית נבחרים עליון לפרלמנט, סנאט, שהם בעצם ממנים את אנשי שלומם, וככה הם מבטיחים שהצד הפרלמנטרי לא יפגע לא, לא בסמכויות שלהם. ‫של בית, בית הנבחרים. ‫האתגר הגדול ביותר ‫של השעה, השעה האחרון של ירד, ‫והוא גם יהפוך להיות, ‫מה שאני אספר עכשיו, ‫הוא גם איזשהו גורם ‫שמסביר את הנפילה שלו ב-79. ‫אמרתי, גורם אחד זה החילוניות מלמעלה. ‫זה גורם מאוד חשוב, ‫אני חושב שזה שיחק תפקיד ‫מאוד חשוב במהפכה. הגורם השני זה פרשה היסטורית שהשעה הזה היה מעורב בה ב-1953. ב-1953, בבחירות דמוקרטיות לפרלמנט, אה, עולה אה, אה, אדם מאוד פופולרי באיראן אה, בשם אה, מוסדק, או אה, מוסדק, נדמה לי שזה תהיה הדרך <laughs> הנכונה אה, לבטא ‫מוחמד מוסדק במבטא יותר איראני. ‫הוא איש שמאל, ‫הוא לא חבר המפלגה הקומוניסטית ‫האיראנית, אבל הוא קשור אליהם. ‫הוא גם קשור לחוגים ליברליים, ‫והוא אדם מאוד כריזמטי ופופולרי, ‫והוא מתמנה לראש ממשלה, ‫ואחת הפעולות הראשונות שהוא עושה ‫זה להלאים את תעשיית הנפט האיראני. ‫ומלאים את תעשיית הנפט האיראנית. ‫עד ל-1953, תעשיית הנפט האיראנית, ‫והאיראנים החזיקו שליש ‫מעתודות הנפט בעולם, ‫זאת אומרת, זה חתיכת תוצר לאומי. ‫כמעט אחוז, אחוז גדול מאוד, ‫לא כמעט, אחוז גדול מאוד ‫של התמלוגים מה, מהנפט, ‫עד 1953, עברו לחברות בריטיות. ‫והוא בעצם מוציא מידי הבריטניה, ‫את הרווחים שהיא קיבלה מתעשיית הנפט, ‫וגם מחלק מהחברות האמריקאיות ‫ששלטו בתעשיית הנפט האיראנית. ‫ופה יש סיפור שבו, ‫וזה אפילו היה גלוי, ‫אז באותו, היום הם לא היו, ‫בוודאי מספרים את זה ככה, ‫אבל אם אתם את העיתונים ‫של אותה תקופה, ‫זה סיפור מאוד גלוי. ‫ה-CIA וה וה-MI6, המוסד הבריטי אפשר לקרוא לו ככה, וה-CIA, באופן מאוד גלוי, יוצרים קשר עם קצינים בצבא האיראני, מבצעים הפיכה צבאית, מוציאים להורג את כל השרים של מוסדת כמעט, ושמים אותו במעצר בית. הם לא העזו להוציא אותו להורג, האיש היה כל כך פופולרי שהם חששו שאם הם יוציאו אותו להורג, תהיה מהפכה אה, באיראן. אבל זהו פצע פתוח. עכשיו, זה מאוד מעניין. מדוע זה מעניין? משום ש... חומני שתופס את השלטון ב-79, אין לו סנטימנטים אידיאולוגיים לאיש אה, סוציאליסט אה, לאומי כמו אה, מוסדק, אבל הוא כל הזמן מזכיר אותו בלאומים שלו. הוא, הוא מתחבר אליו, הוא, הוא מרגיש שהוא אחד הגיבורים שלו, למרות שהוא אדם חילוני לחלוטין, אה, מוסדק. זה פצע פתוח באיראן, זאת אומרת, היו לנו קריאות דמוקרטיות. ‫הלאמנו את מה שמגיע לנו, ‫ובאופן מאוד מאוד גלוי, ‫האימפריאליזם המערבי ‫פעל כנגד ההחלטה הדמוקרטית שלנו. ‫אל תשכחו ששלוש שנים לאחר מכן, ‫ג'מאל עבד אל-נאצר אותו דבר בתעלת סואץ, ‫מלאים את תעלת סואץ, ‫והאימפריאליזם המערבי, ‫הפעם בעזרתה של ישראל, ‫מגיב לא על ידי עתיכה צבאית ‫בעזרת ה-PIA והמוסד הבריטי, יוצא למלחמה יחד עם צרפת, בריטניה, צרפת וישראל יוצאות למלחמה להפיל את נאצר. שם אגב האמריקאים כבר למדו את הלקח שלהם, כמו שאתם יודעים, והם לא היו שותפים לפעולה הזו. בכל מקרה זהו פצע פתוח, אבל אחרי שהוא מסלק את מוסדק, השעה חוזר להיות שליט בלעדי באיראן, ו... עושה משהו ששוב, איראנים יזכרו את זה כשיבוא יום המהפכה, הוא חותם חוזה חדש עם בריטניה ומעניק לבר... לחברות בריטיות 50 אחוז מתמלוגי הנפט, ואני חוזר ואומר, זה בתקופה ששליש מעתודות הנפט בעולם היו באיראן, כן? כך שזה חתיכת אה, 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 ויתור על אה, אוצר למדינה שמתרבה מאוד, ‫גידול טבעי מאוד גדול, ‫הרבה עוני, הרבה עוני, והכסף, ‫זאת אומרת, המפלגה הקומוניסטית ‫שנקראת עתודה באיראן, ‫בקלות יכולה להראות את הקשר ‫שבין יחסים טובים עם המערן ‫לבין עוני ודיכוי ‫באזורים העניים של המדינה. ‫וגם זה נשאר בתודעה של האנשים. ‫ב-1963, ואלה מכם שמכירים ‫קצת את ההיסטוריה של איראן, ‫מכירים את המושג המהפכה הלבנה. ‫ב-1963 היועצים האמריקאים ‫של השאר אומרים לו, ‫תשמע, זה יפה מאוד ‫שאתה 50% מהרווחים של איראן ‫לחברות מערביות, ‫אבל אתה חייב לעשות משהו, כי, כי הסוכנים שלנו בשטח אומרים לנו, שכל רגע יכולה לפרוץ נגדך מהפכה, במיוחד באזורים הכפריים, ששם העוני הוא רעב, יש שם רעב, יש שם אה, 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 ממש תסיסה, אה, 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 ומתחילים לקום ארגונים מקצועיים, ארגונים, אה, אה, נקרא לזה אה, משהו כמו הסתדרות עובדים והסתדרות איכרים, אה, ארגונים מקצועיים, כן? באנגלית. ‫שמתחיל לארגן את האנשים, ‫גם מתחיל להיווצר קשר ‫שהסוכנים האמריקאים ‫מאוד חוששים ממנו ‫בין האינטלקטואלים האיראנים בערים, ‫לאנשי הדת, ‫ולתנועות המהפכניות באזור הכפרי. ‫אגב, שילוש קדוש או לא קדוש, ‫שבין השאר יפיל את השעה ‫בסופו של דבר. השאה מגיב על, ה, על העניין הזה, ממה שהוא קורא לו המהפכה הלבנה, הוא מזרים הרבה כסף לאזורים החקלאיים, עושה רפורמה אגררית, מנסה לעשות רפורמה אגררית, אני אזכיר, רפורמה אגררית זה לקחת אה, אה, קרקעות שבידיים של אה, מספר מועט של אנשים, קרקעות, אה, 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 מספר גדול של אה, קרקעות על פני שטח רחב, ולחלק אותן לשטחים קטנים יותר ולתת אותן לעיקרים ‫שעד אז לא היו בעלי אדמות, כן? ‫ומצד וה... אחד, זה אמור באמת ‫לייצר איזושהי רווחה בכפר ‫וגם לעצור, אחת הבעיות הגדולות ביותר ‫של טהרן וערים אחרות באיראן, ‫את ההגירה של האנשים מהכפר לעיר. ‫הם באים בהמוניהם לעיר, ‫ואין שם מקומות עבודה ‫ואין איפה לגור, ‫וגם אם אתה רוצה לעצור את זה, ‫אתה צריך לתת להם פרנסה ‫באזור של החקלאות. ‫אז מצד אחד באמת ‫יש איזושהי הקלה ב-63', ‫מצד שני, השאה מחליט ‫שהוא מוכן לעשות את הרפורמה הזו ‫בתנאי שהוא יוציא מחוץ לחוק ‫את כל הארגונים המקצועיים ‫ואת כל המפלגות, ‫ובעצם מה, מה שאתם מקבלים ‫באיראן ב-63' ‫זה אנשים שלא מאוגדים בשום ארגון, ‫הבטיחו להם הרים וגבעות, ‫וסיפקו מאוד מעט מזה. ‫והמרירות הזו תצוס ‫עד למהפכה ב-79'. ‫ולא יהיה ממש מי שיתעל את הכוח הזה, ‫את האנרגיות האלה, ‫כי הרסו בכוונה, מלמעלה, ‫את הכוח הארגוני. ‫מי שבולט במיוחד ב-1963, ‫שלא קונה את התעמולה של השם, ‫ומתחיל לייצר... ‫קואליציה אה, אה, כנגדו, זה חכם דת די שולי, ‫אבל מאוד כריזמטי, ‫ש... שמשת... אה, לא יודע אם אתם זוכרים ‫את הקסטות מתחנה המרכזית בתל אביב. ‫לי עוד יש קסטות. ‫אני שפעם היו עושים ‫מוזיקה חתרנית בתל אביב, ‫הזמרים המזרחיים היו אה, רק יכולים ‫להשמיע את עצמם דרך אה, קסטות, ‫כן? אודיו, אודיו קסטות. Uh, אותו uh, uh, חכם דת, כמו שאני אומר, לא במיוחד uh, בכיר, בעזרת קלטות ורדיוטייפינג, uh, מתחיל uh, להתסיס את האוכלוסייה וגם לתת לה איזושהי אוריינטציה, ולאותו אדם קוראים uh, חומני. וב-63 uh, הוא מושך את תשומת ליבו של השלטון, עוצרים אותו, אוסרים אותו, אותו ומגלים אותו. <ש> <ש> הוא יחזור רק ב-79, בטיסה מאוד מפרסמת של אייר פרנס, מי שזוכר את התמונה, הוא יורד מהמטוס ובעצם מקבל לידו את השלטון, חיכה בסבלנות רבה מאוד, זה מ-65 eh, עד 79. בכל מקרה, מ-63 eh, עד, כן, עד 79, eh, והוא מצליח לשכנע הרבה אנשים שבעצם המהפכה הלבנה eh, eh, נכשלה. ומאוד uh, uh, מעניין איך זה מביא לצעד הבא ביחסים המאוד בעייתיים של השלטון עם האוכלוסייה שלה. וכאן, לצערי, ישראל נכנסת ולא לא במקום כל כך טוב, או לא לצערי כבר, אני לא יודע, לא משנה כל כך מה, <laughs> אבל מה לא שחשוב זה מה שקרה. ב-1965 בעצם היועצים האמריקאים, ‫אומרים לשעה, ‫המהפכה הלבנה שלך לא הצליחה. ‫יש להם המון סוכנים, ‫אז הם יודעים, כן? ‫המרירות נמשכת, ‫הגירה אל העיר נמשכת, ‫הכלכלה, למרות שאתם ‫מדינה נורא עשירה, ‫הכלכלה לא צומחת, ‫והעוני הוא רב, ‫ובעיקר וה... כנגדך ‫הולכת וגדלה, ‫ואז הוא צריך להקים ‫איזשהו ארגון שיעזור לו לדכא, ‫את הפוטנציאל של המרירות כנגדו. ‫והוא מזמין יועצים מישראל ‫שניהלו את השב"כ, ‫והם עוזרים לו להקים את הסב"כ. ‫זה משהו אחר בפרסית, ‫אבל זה נשמע די דומה, ‫שב"כ וסב"כ. ‫שירות החשאי האיראני, אכזרי, ‫מוציא להורג אנשים, מענה. Uh, כל מי שחשדו בו, שיש בו אפילו גרעין של uh, מרירות או פוטנציאל uh, לפעול כנגד השעה, עוצרים אותו בלילה, מעניים אותו ולרוב גם הם מוציאים אותו להורג. וזה כולל את כולם. אחת הטעויות הגדולות של השעה כמובן היה. הוא, אפ, הוא לא היה קולוניאליסט, אז הוא לא עסק בהפרד ומשול, הוא פגע בכולם. ‫הוא פגע במפלגה הפומוניסטית, ‫הוא פגע באינטלקטואלים הליברליים, ‫הוא פגע במנהיגי הדת, ‫הוא פגע במנהיגי האיגודים המקצועיים, ‫הוא פגע בכפריים, ‫ובעיקר הוא פגע באנשים ‫שבדרך כלל היו מאוד מאוד אה, אה, נאמנים ‫לכל משטר, אנשי הבזאר. ‫אנשי השוק באיראן ‫הם אנשים מאוד חשובים, ‫אנשי הבזאר. ‫הבזארים, השוק באיראן זה לא שוק כרמל, ‫זה לא שוק, אה, איך קוראים לו בחיפה? ‫תלפיות. זה שווקים ענקיים אה, אה, שמהווים גם אה, אה, בסיס לכוח פוליטי וכוח חברתי, הבזריום, אפשר לקרוא לאנשי הבזאר, והוא גם, אה, 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 הסווק גם כן אה, אה, רואה בהם אויבים. בקיצור, הוא מצליח על ידי משטר של עוינות אה, אה, ודיכוי, ליצור קואליציה מאוד חזקה נגדו, שבסופו של דבר גם תפיל אותו. ובשנות ה-70, שוב, במין החלטה, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה החלטה שגויה, לא החלטה שגויה, אני חושב שמשטרים דכניים שנופלים, הם נופלים כי הם דכניים, לא כי הם עושים, לא מקבלים החלטות לא נכונות, אבל בספרות אוהבים מדי פעם לבוא ולהגיד שהיו לו אופציות, והוא לא השתמש באופציות הנכונות, אז אני צריך להזכיר את ‫ב-1973 קורה דבר מאוד מעניין. ‫בעקבות מלחמת יום כיפור, ‫שאנחנו בעצם עכשיו בדיוק נזכרים בה ‫בחודשים אלה, ‫מלחמת אוקטובר 73', ‫כמו שאתם בוודאי יודעים ‫מנדע אישי, אולי אפילו מזיכרון, ‫מדינות מפיקות הנפט הערביות, אופק, ‫מטילים אמברגו על נפט ‫לארצות הברית ואירופה ‫כחלק מהניסיון ללחוץ על המערב, Eh, eh, ‫לשנות את המדיניות שלו ‫כלפי הסכסוך, כלפי השאלה הפלסטינית. ‫זה אמברגו הנפט הידוע, ‫שבגללו, מי שזוכר את זה, ‫בארץ, אנחנו... ‫היה לנו תווית קטנה על המכונית ‫שהיא אמרה לנו באיזה יום ‫אסור לנו לנהוג, ‫אני לא יודע אם אתם עוד זוכרים את זה. ‫גם באירופה יש יום ‫שכן נתן להם גם את הבמה. האיראני פורש מאופק, מלאים את כל הנפט, מוציא את כל החברות המערביות, אבל מפר את החרם. ובגלל שלמשך איזה שנה וחצי הוא איראני היחידה שמוכרת נפט, איראן מתעשרת בצורה בלתי רגילה. מי זה איראן שמתעשרת? הקופה הציבורית האיראנית, כן, מתמלאת בדולרים. עכשיו, עושה השי עם הכסף הזה? שני דברים הוא עושה. זה מדהים, אתה חושב על זה. ‫אחד, אין נשק בעולם שהוא לא קונה. Uh, ‫ועל פי uh, uh, השנתון האסטרטגי של 74', ‫טיראן הייתה המעצמה הצבאית ‫הכי חזקה במזרח התיכון, ‫והמעצמה השלישית בכוחה בעולם. ‫יש לו צבא אדיר, צבא חזק. ‫היום ישראל היא המעצמה הצבאית ‫העקרית בו. אני אומר, ‫צריך לחשוב על ההיסטוריות האלה ‫קצת uh, במקביל. Um, דבר שני שהוא עושה, הוא עושה חגיגות לשלושת אלפים שנה לפרס. תסתכלו קצת בגוגל על החגיגות האלה, אני, זה פשוט מדהים. אני חושב שאין שם דבר אחד שהוא לא ציפה בזהב טהור או ביהלומים. זאת אומרת, ההוצאות על המופע הזה, שהוא בעצם המלך הפרסי שמחזיר את עטרת פרס ליושנה. <Feniley> זה פרס של כורש, כן? הוא רואה את עצמו ככורש, המלך כורש חזר לצבייה והוא מוציא המון כסף על הטקס הזה. זאת אומרת, יש פה הוצאות כלכליות עצומות על שני פרויקטים שבסופו של דבר לא משפרים את הכלכלה, לא מחבבים אותו. ‫בקרב אותן קבוצות שנאבקים בו, ‫וכבר ב-73'-74' יש קבוצות גרילה של שמאל ‫וקבוצות גרילה של ימין, ‫שבאזורים יותר נידחים באיראן ‫מתחילים מלחמת גרילה ‫כנגד המשטר האיראני. ‫אולי הקבוצה המעניינת ביותר ‫היא קבוצה שנקרא ‫מוג'הידין אל-חלק, ‫שזה, למרות שזה יישמע לכם אבסורדי, ‫אבל זה קורה. זה שמאל, דת שיעי אה, איראני, זאת אומרת הם גם אנשי שמאל וגם אנשים מאוד דתיים. אתם רוצים לדעת איך זה תיכנסו לאתר שלהם, הם עדיין קיימים היום, תראו איך משלבים בין קומוניזם לשיעיזם. אפשר כנראה, אפשר הכל, הכל על כן. אה, אה, הזו מתחילה ממש מאבק רציני, האמת היא שהיא תורמת המון ל... אה, אה, ל החלשת כוחו של המשטר, אבל זה לא עוזר להם כשהמשטר של המהפכה יעלה, הם לא יראו בעלי ברית מתאימים למשטר החדש והם נרדפים עד היום, אבל הם גם נאבקים עד היום לשנות את איראן המהפכנית. עכשיו, בסופו של דבר, כל האירועים האלה מביאים אותנו ל... לתחילתו של המהפך באיראן שמתחיל בינואר 1978. אבל רק כדי לסכם, אני אבוא ואומר, אנחנו די משוכנעים היום כהיסטוריונים של איראן, שמהפכות קורות משילוב של זרמים תת-קרקעיים. לא מזרם אחד, זרמים שמתחברים לזרם אדיר וחזק. ופה זה היה קשור למדיניות כלכלית כושלת, קרבה עצומה לאימפריאליזם מערבי שהיו הוכחות לאיך שהוא פגע כלכלית ולאומית באיראן, בחילוניות מלמעלה, חילוניות בכוח, ששיפרה את מעמד האישה, צריך להגיד את זה, כלומר את זה, שיפרה את מעמד האישה באיראן, אבל יצרה אנטגוניזם עצום בקרב ה... הממסד הדתי ובקרב הרבה חלקים של החברה היותר מס שרתית, וחוסר יכולת לקרב אפילו קבוצה אחת מכל הקבוצות שהרכיבו את הקואליציה כנגד השאן. לכן באמת היה שם זרימה עצומה שהתחברה, או יש הרבה אנשים שאומרים כאילו שהיא התחברה דרך השוק של טהרן בסופו של דבר. זאת אומרת, בסופו של הקבוצה האחרונה שמתחברת לאנשי הדת הליברליים, ‫עד שהדת והאיטוציאלים הליברליים, ‫המפלגה הפומוניסטית, ‫והמואג'ין אלחאג ‫ועוד קבוצות אתניות, ‫שגם הן רוצות להפיל ‫את השלטון של השאה, ‫כל זה מתחבר כנראה כאשר אנשי השוק, ‫בסופו של דבר, ‫או האנשים החזקים בשווקים, ‫לא רק בשוק, ‫מתחברים לעניין הזה. ‫גם ההפגנות הראשונות מתחילות ‫בשוק בינואר 1978, ו... השער אה, 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 במשך שנה, במשך שנה מדכא בצורה אכזרית ביותר את כל ההפגנות נגדו, אבל הוא לא מצליח לעצור את זה, הוא לא מצליח לעצור, ההפגנות רק הולכות וגדלות, הולכות וגדלות, אנחנו מדברים פה על מיליונים, בינואר שני הוא פשוט בורח, הוא בורח למצרים. אה, 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 ויש איזה ניסיון, שהמון חברים שלי באיראן היום מבכים, ‫שהוא לא יחזיק מעמד. ‫הייתה באמת קואליציה מדהימה, ‫אולי אפשר לקרוא לזה ‫מרשבת אחדות, כן? <laughs> ‫של אנשי הדת, ‫אנשי הימין הליברלי, ‫המפלגה הפומוניסטית, ‫אולם ביחד, כן, ‫הקימו ממשלה ופרלמנט, ‫והייתה תחושה של, הנה, ‫הולך לקרות משהו לגמרי חדש. ‫מה שעוד עזר לתחושה הזאת, ‫אחרי שהשאר שע... עוזב, ‫שבפברואר 79' גם הצבא האיראני ‫נשקר. ‫שנצטרף למהפכנים, כן? ‫נצטרף למהפכנים, ובאפריל אה, אה, 79', ‫זה תאריך מאוד חשוב, ‫באפריל 79', בהוראה של אה, אה, חומני, ‫יש משאל עם אמיתי, דמוקרטי, באיראן, ‫האם האיראנים מוכנים להקים ‫משטר מהפכני ברוח הדת? ‫ואחוז גדול מאוד מצביע בעד. להגיד את זה. חשוב להגיד את זה שהמשטר המהפכני באיראן הדתי לא עלה בכוח, הוא עלה בבחירה, דרך בחירה. אלא מאי? אחרי שהחומני חוזר, הוא מתחיל לחסל את כל השותפים שלו, משמאל ומימין, ואנשי דת יותר מתונים, כל מי שמפריע לו לקיים תיאוקרטיה, משטר דתי הלכתי, שעל פי הבנתו, על פי הבנתו, וזה משטר מאוד מקפיד בענייני מוסר, ובענייני לבוש, ובענייני, הייתי אומר כמעט, פרשנות מאוד קפדנית של חוקי הדת, כולל ענישות על פי איזו תפיסה מאוד מאוד קשופה של כל ה... לנושא הדתי, והוא כמובן מכריז על עצמו כמנהיג העליון, זאת אומרת הוא הופך את עצמו לישות שהיא מעל הישויות הפוליטיות, וזה הופך את איראן באופן רשמי לתיאוקרטיה דתית. צריך להגיד שבנובמבר, בתחילת נובמבר 1979, אנשי משמרות המהפכה שתומנים הקים ‫הוא מקים אותם גם כמשמרות צניעות ומוסר ‫שמקפידות על הרחב הציבורי, ‫שיהיה דתי, וגם ככוח, ‫שיהיה לו צבא קטן משלו ‫אל מול הצבא הרשמי ‫או כוחות הביטחון הרשמיים, ‫והם, אחד הפעולות הראשונות ‫שהם עושים אחרי שהם קמו, ‫הם משתלטים על השביעות האמריקאית, ‫הם אולי זוכרים את זה, ‫והולכים בני ערובה ‫את כל מי שישב בשביעות האמריקאית. ‫הנשיא באותה תקופה זה הנשיא קרטר, שצריך לבוא ולומר שיש לזה קצת אירוניה, שהנשיא קרטר בשנה האחרונה של השער, וואללה, קרטר נבחר ב-74', אם אני לא טועה, נדמה לי בפעם הראשונה, אבל לכל שנים, כל עוד זאת השנה שלך, בכל זאת, קרטר הוביל מדיניות שאמרה שמשטרים שלא מכבדים זכויות אדם, זכויות אזרח, ארה״ב תקצץ בסיוע הצבאי למדינות הללו. ‫הוא לא כלל את ישראל בעניין <אניב> הזה, ‫אבל הוא כן כלל את איראן. ‫ובעצם הוא התחיל להפעיל לחץ על השער ‫גם בנושא הזה, <laughs> ‫ומצא את עצמו במשבר ‫שבו אנשייה של בגירות הפכו לשבויים ‫בידי משמרות המהפכה. ‫זה מאוד העלה את הפופולריות של חומני, ‫זה נתן לו עוד איזו דחיפה ‫להעביר עוד כמה חוקים לא קלים את איראן לתיאוקרטיה אפילו, ‫הייתי אומר, אה, 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 קשוחה יותר. וכדי eh, להשלים קצת את, ה את, ה את ההיסטוריה הזו, לפני שנסיים ונסכם, eh, לא פחות חשוב מבחינת ההסבר איך נשטר כזה, שבספת הכל ביצע תליות פומביות, הוצאות להורק פומביות, אנשים מאוד פופולריים, כולי אנשי תרבות מאוד פופולריים, מאבדים את חייהם במהלך הזה של חומני לחסר את שותפיו ו... ‫ולהקים אה, 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 משטר מהפכני. ‫הוא עדיין מאוד פופולרי ‫בתחילת שנות ה השמאל האירופאי ובמערב. ‫צריך להגיד את זה, ‫הוא לא היה אה, אה, מפלצת בעיניים רבות. ‫אחד הדברים שמאוד עוזרים לו ‫זו ההחלטה של סדאם חוסן, ‫השליט העיראקי ב-1980, ‫שמשום מה איזה יועץ ‫לוחש לו באוזן שבאיראן יש תוהו ובוהו, ‫וזה הזמן לקחת חלקים מאיראן, שהעיראקים מאמינים שהם שלהם. השטח שהכי חשוב לעיראקים, או לסדאם חוסיין במיוחד, זה משהו שנקרא שאת אל ערב. שאת אל ערב זה הדלתא שמחברת את הפרק והתידקל לקראת לתוק, נפילתם לתוך הים. וחלק מזה היה בשטח עיראקי, וחלק מזה בשטח איראני, הוא שולח את הצבא העיראקי לכבוש את כל שאת ערב, את כל הדלתא. וגם כבר פה יש באותה הזדמנות לאיראן, שמונה שנים נמשכה המלחמה הזאת, שמונה שנים, מיליון איראנים איבדו את חייהם במלחמה הזאת, מיליון, מיליון איראנים איבדו את החיים במלחמה הזאת, אבל יש תחושה באיראן שחומני 의, והמהפכה בעצם הם לא רק עניין דתי, אלא הם לאומי פטריוטי מול אויב מאוד מאוד אכזרי, ‫עיראק. ‫ובאותה תקופה, לראשונה, ‫ואני חושב שזה בסוף אותה תקופה, ‫בסוף אותה תקופה, ‫87-88, ‫חומני מתחיל להיחלש, ‫וכבר גורמים חדשים נכנסים, ‫במיוחד כל מיני מפקדים ‫עם משברות ה... ‫משמרות המהפכה, כי אני בטוח ‫שמה שאני הולך להגיד עכשיו ‫לא היה רעיון של תחומים. ‫אבל אנשים מאוד חשובים במשטר ‫שואבים עידוד בסך הכול ‫הצלחה צבאית במלחמה קשה מאוד. ‫והם מחליטים, ‫אני לא אוהב את המונח הזה, ‫אבל אין לי מונח יותר טוב, ‫לייצר את המהפכה. לייצא את המהפכה הזאת, הם מסתכלים על המפה של המזרח הציפון ואומרים, יש לנו שיעים בלבנון, יש לנו שיעים בעיראק, יש לנו שיעים בדרום תימן, יש לנו שיעים בבחריין. אנחנו המרכז הדתי של כל הקבוצות הללו. האם אפשר... ‫להפוך אותם קודם, קודם כל לקבוצות אתניות, ‫כי רוב הקבוצות השיעיות האלה ‫היו מאוד לא דתיות. ‫אם אפשר להפוך אותם ‫מקבוצות אתניות שיעיות לקבוצות דתיות, ובה, ‫ולהקים אולי עוד כמה רפובליקות ‫איסלאמיות אה, ברוח השיעית. ‫המקום היחידי שזה הולך להם ‫זה לבנון, ‫לא הולך להם עד הסוף, ‫אבל הולך להם. ‫זאת אומרת, לבנון עד 1987, ‫העדה השיעית מתפקדת ‫לא כעדה דתית. ‫אלא כעדה אתנית. ‫והמפלגה שמייצגת אותה, ‫מפלגת אמ"ן, התקווה, ‫זו מפלגה חילונית. ‫היא רואה בשיעית קבוצה דתית ‫שמגיע לה חלק בעוגה הלבנונית ‫כמו לעדות האחרונות. ‫אך מנסה להפוך, ‫הוא מצליח בעבודה מסוימת, את, התפיס, ‫את העדה השיעית לקבוצה דתית ‫שקשורה למהפכה העולמית שיעית ‫שמרכזה באיראן. ‫זה כמובן בא עם כמה טובות הנאה, ‫אספקת נשק, אימון של לוחמים, ‫אבל בתגובה אתה גם צריך ‫להתחיל לנהל את המדיניות שלך, ‫לא רק על פי האינטרסים הלבנוניים שלך, ‫אלא גם על פי הוראות מאיראן. ‫אגב, 87-88 זה גם השנה, ‫ששוב, אני חושב שלכול חומיניאס ‫מאוד מאוד חלק בזה, ‫שהחבר'ה היותר צעירים שלו ‫אומרים לו, וגם כדאי להתמקד בישראל ובציונות. זה יכול לחזק קואליציה סביבנו, לא רק של קבוצות שיעיות, אלא גם של קבוצות אחרות בעולם. הם יוצרים קשר עם החמאס, שהוא כמובן סוני, הוא לא שיעי, כן? וגם עם קבוצות סוניות אחרות. עכשיו, צריך להגיד משהו אחד, אני לא מבין את זה לזכותם, אבל צריך לבוא ולומר, הרצון בא משני הדברים. למה אני מתכוון? פעם ראשונה בהיסטוריה של המזרח התיכון, אופוזיציה דתית תופסת את השלטון. בכל המקומות האחרים שהתנועה המוסלמית העיקרית, הייתה תנועת האחים המוסלמים, ניסו לתפוס את השלטון, הם נכשלו. ההצלחה שקבוצה דתית תתפוס את השלטון מעוררת תקוות גם בקבוצות דתיות אחרות במזרח התיכון. כך שזה לא רק שטהרן מנהלת פה איזה כמו... ‫איזה אוקטובוס, תמום, ‫את הקבוצות האלה, ‫הקבוצות האלה מאוד מאוד אה, 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 מושפעות. ‫פועל, אגב, בתנועה האסלאמית בישראל, ‫מאוד מאוד מושפעת. ‫גם החמאס מאוד מאוד מושפעים ‫מההצלחה אה, של איראן, ‫וגם יש להם אה, קשרים אה, 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 עם איראן. ‫אני אסיים ואני אומר ככה, אה, ‫ה... ‫ואני לא אכנס לשמות של ‫כל הנשיאים של יוהאן אחרי חומנית, ‫שמות שאתם ודאי מכירים, ‫לפחות חלקם, ‫אפסנג'ני, חתמי, רוחני. ‫מה שמאפיין, אגב, ‫את כל הנשיאים הללו, ‫שהם היו יחסית מתונים ‫במדיניות שלהם, גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ, ‫ודווקא המנהיג העליון ‫שהחליף את חומנית, חמינאי, ‫נותר מאוד מאוד קשוח ב... ‫בניית שלו גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ. ‫אני רוצה לסיים רק בעניין הגרעינית, ‫אני יודע שהוא משמעותי. לא, לא, לא יודע אם הוא משמעותי לנו, ‫אבל הוא בטח משמעותי לבנימין נתניהו. ‫הוא, הוא בטח מאזין להרצאה הזו, ‫ואני רוצה לספר לו משהו. ‫אז תשמע, ביבי, ‫ב-2005 באמת מפעלת ההחלטה באיראן ‫להשתמש באנרגיה אטומית. ‫אבל אני לא יודע כמה הם כן יודעים ‫שהמנהיג אה, העליון, חמינאי, ‫הוציא פתווה, ‫נזכיר לכולם מה זה פתווה, כן? ‫פסק הלכה מחייב, ‫מחייב לחלוטין, כן, שהוא מצווה דתית. ‫בעצם פסק הלכה שופך למצווה דתית. ‫המנהיג העליון, חמינאי, הוציא צו ‫שהאנרגיה האטומית לעולם לא, ‫לא השתמשו בה ‫לבניית נשק הרימי. ‫הוא אומר, אנחנו לא בונים נשק גרעיני, ‫אנחנו כן רוצים לגרען את איראן ‫ולהפוך אותה למדינה אה, מודרנית. ‫עכשיו, אני לא מתווכח ‫עם סוכנות האנרגיה האטומית הבינלאומית, ‫אני לא יודע אם הם כן מצאו ‫או לא מצאו את העדויות שהם צריכים, אה, ‫כי הדוחות האלה, ‫אני פעם קראתי אותם ‫קצת יותר אה, בעיון, ואני לא מומחה, ‫אז אני אזהר פה, ‫אבל אני כל הזמן שם לב ‫שיש הבדל אה, עצום בין להגיד, ‫יש לבן אדם בבית את כל החומרים ‫ליצור פצצה, ‫אבל מהחומרים האלה ‫גם אפשר לבנות אה, תחנת חשבל. ‫זאת אומרת, צריך קצת להוכיח ש, 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 ‫שהכוונה היא להשתמש ‫בחומרים האלה לדברים האלה. זה, זה, ‫זה לא מספיק להגיד שיש. ‫עכשיו, אני חושב שבבסיס ‫הסכם הגרעין בין אירופה ואובמה, ‫פתח טראמפ יצא מההסכם הזה, ‫בהסכם הגרעין בין אירופה לאיראן, ‫יש בדיוק את ההבנה הזו. ‫יש איזה חשד, בגלל שעלו לשלטון ‫בינתיים, מאז 2005, ‫טיפוסים כמו אסמיליג'אד, ‫נשיא איראני, שהוא באמת טיפוס קיצוני, ‫אז יש רצון בהחלט, ‫והאיראנים מוכנים לשחק את המשחק הזה, של, להשגיח שבאמת זה השימוש ‫שעושים בחומרים, ‫בעוד שהתביעה של טראמפ ונתניהו ‫שלא יהיה את החומרים האלה בבית, ‫כי הם איראנים, ‫לא אפשר לסמוך עליהם, כן? זה פחות או יותר, אני יודע שזה פשטני קצת, אבל אני חושב שצריך להבין כאן את הנושא הזה. אני, שוב, אני מתנצל שזה לגמרי עמדה אינטואיטיבית, אני לא מומחה גדול לגרעין, ו... אבל אני כדם, די עוקב מקרוב ממה שקורה באיראן, יש לי תלמידים לשעבר שם וכולי. אני די משוכנע שאין שום כוונה באיראן לבנות נשק גרעיני, ‫יש כן כוונה להשתמש בשיח ‫על נשק גרעינים כהרתעה. ‫חשש מאוד גדול שלישראל ‫יש את היכולות הללו. ‫וגם השיח הזה על כיבוש ישראל ‫וההשמדת ישראל, ‫אני חושב שהוא לתצרוכת פנימית ‫מאשר תוכנית אסטרטגית ‫בנויה לתלפיות. ‫אני גם חושב שיש שם מאבקי כוח, ‫שלא תמיד... מאפשרים לאיראנים לנהל אולי את המדיניות שהם היו רוצים מטהרן. קח למשל משמרות ירוש... אה, איך נקרא עם אה, חבר'ה של ירושלים, דודי ירושלים, כן, שהם חלק ממשמרות המהפכה, היו מעורבים שלא של בטובתם בניסיון להציל את המשטר של אסד אה, בסוריה ב-2012 יחד עם חיזבאללה. אגב, עזרו לעצור את המדינה האסלאמית, זה מה שקורה במדינה הזאת, תדעו לכם שאיראנים לא מעטים בעיראק ובסוריה עזרו אה, 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 לעצור את המדינה האסלאמית. זה מעניין שבעולם המערבי מסתירים רק את הכורדים כמי שעצרו את המדינה האסלאמית. אה, די הרבה אנשי חיזבאללה קילמו בחייהם כדי שלמשל המדינה האסלאמית לא תיכנס ללבנון ולא תתבסס אה, 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 בסוריה. אז זה אה, ככה סיפור מה, מהצד. אני חושב שזה הקרבה לישראל, ההתלהבות, הקשר החזק יותר עם החיזבאללה של חלק מהיחידות האלה, כמובן הופכת חלק מהמדיניות מרמה רטורית, לרמה יותר מעשית, וצריך לעקוב על זה מקרוב. אז אני אעצור פה, כי אני גם רואה שיש הערות. אמרתי לכם, ההרצאה על איראן של שעה... אפילו לא שעה, אפילו 48 דקות, עושה אי צדק לנושא, אבל יותר טוב מכלום, ונתחיל, איתמר. כשאני אסתכל, רואה. רואה, רואה. אני יכול להסתכל בצ'אט אם זה... כן,
1: זה אני, שוט... אני פשוט <אח> סימנתי לעצמי, השאלה היא בעצם הראשונה נכתבה כשדיברת על המהפכה הלבנה. אה,
0: אוקיי, אז אתה תנהל אז את זה, ש... יותר נוח
1: והשאלה אוקיי. הייתה אם הרוסים... בעצם
0: לא היו כבר גם מעורבים, באמת. אני חושב שלא הזכרת את רוסיה. לא, 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 רוסיה, רוסיה אז אני, 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 אני אולי בלעתי את זה. הרוסים בסופו של דבר מסולקים מאיראן ב-46', וגם הממלכות האוטונומיות האלה שהן הקימו בצפון איראן מפורקות ב-46'. זאת כן. אומרת, מעורבת מ-46' רק דרך, כמו מעורבת בכל המזרח התיכון, דרך המפלגה הקומוניסטית. אבל כבר אין נוכחות צבאית ברוסית מאז 1946 באיראן. אוקיי. Okay.
1: גם, גם לא נוכחות כמו אמריקאים
0: דרך מודיעין, ביום? לא, רבין. לא, לא. אולי כדאי עוד לה, פעם להבהיר את העניין הזה. אחרי שה-CIA מפיל את משטרו של מוסאבק, ב-1953, איראן מכריזה פומבית, שהיא חלק ממערב שקוראים לו סיאטו, שהוא בעצם בעלות הברית של נאטו במזרח התיכון. אגב, ישראל נורא לא רצתה להצטרף, כי בברית הזו היו טורקיה ואיראן. ובן גוריון לחץ ולחץ על נאטו, הוא אמר, תראו, יש שלוש מדינות לא ערביות במזרח התיכון, טורקיה, איראן וישראל, והוא נורא רצה נסרף, וזה מאוד מעניין, נאטו, סרבה שישראל תהיה חלק מברית ברורה עם הארגון. יואל שואל,
1: אם תוכל להבהיר את המופרכות של השימוש וההצבעה על ערן כמעין תירוץ ואיש קש כדי לתקוף את לבנון, סוריה, פלסטינים וכו', או כוחות לא סונים על ידי ארצות הברית, ישראל ובנות בריתה? ומדוע ההפחדה כן. הזאת עצמה, נושא הגרעין היא רק רטורית ורק תירוץ, וחלק משימוש וניצול המתח הסונשי היא כדי להתחבר לסוניזם הסעודי והרגינות הקשורות בו. או כאמור לתקוף מי שלא כפוף לו, נושאים גם בוערים וגם מגונים עקב המיינסטיימנטו. כן.
0: כן, כן אני, אני חושב שיש פה באמת אה, עניין שאנחנו מכירים ממקומות אחרים בזמן המלחמה הקרה. כמו דרום אמריקה, מרכז אמריקה, דרום מזרח אסיה ואפריקה. <אז> ברגע שאתה ממציא מפה שכל מי שסוני הוא בצד, ה, בצד שלך וכל מי ששאין הוא בצד של איראן, מפה מומצאת שאין לה שום אחיזה במציאות, אז כל אחד הוא מחבל בפוטנציה, טרוריסט בפוטנציה. ‫ואנחנו רואים את זה מההתקפות ‫האמריקאיות במקומות כמו תימן ‫ומקומות אחרים. ‫מצד שני, צריך לבוא ולומר, ‫יש מיליציות פעילות, ‫ופה זה עניין של הביצה והתרנגולת, ‫שמטיפים מדי פעם בסיסים אמריקאיים, ‫כמו החיזבאללה העיראקית ‫שהקפיף לה שנה. כתגובה, ולא יתר סומני, בסיס של האמריקאים במה שנקרא האזור הירוק, הרובו הירוק שבו, איפה הרוב היום, צריך היום קוראים לזה, איפה שכל ה... גרינזון. גרינזון, האזור הירוק, נכון, איפה שכל השביעויות המערביות בבגדד נמצאות, כך שלפעמים יש איזה מודיעין בוודאי ישיר שמצדיק זה, אבל בגדול, אם אני הבנתי נכון את השאלה של ג'וי, אני חושב שהתיאור של, של איראן כזה תמנון אה, אה, שמנהל את הטרור, הטרור במזרח התיכון אה, אה, ומאיים עם אה, נשק, ל, אה, נשק אה, להשמדה המונית אה, הוא אה, מאוד מאוד רחוק אה, אה, מהמציאות אה, אה, ולמרות זאת יש כמובן אה, צורך לבדוק בצורה מאוד קונקרטית איפה הם פעילים, איך הם פעילים, מה המטרות שלהם והרבה, כמו שקורה לנו הרבה פעמים, כשדיברנו בזמנו על העולם הערבי בתקופת נאצי, לא במערב תמיד מוכנים להבין שיש תגובות, מעשים שלהם ולא יוזמות. זאת אומרת, אם הצבא האמריקאי פולש לעיראק, ומישהו פועל כנגד הצבא האמריקאי, זה לא פעולת טרור כנגד האמריקאים, זה פעולת תגובה לפלישה לעיראק. כן, ‫גילת המזרחנים החדשה, ‫אם אפשר לקרוא לזה ככה בעולם, ‫מאוד מאוד מנסים לשנות היום ‫את ספרי הלימוד ותוכניות הלימוד. ‫וקצת להסביר לתלמידים ‫שגם פלישה צבאית, ‫קולוניאליזם, כיבוש, ‫זה פעולה אלימה. ‫ופעולה כנגד זה ‫היא יכולה להיות פעולה אלימה, ‫אבל היא תגובה. היא לא יוזמה שנובעת מהדת של מישהו, או מהמנטליות של מישהו, או מהאישיות של מישהו. ותאמינו לי, זה לא קל כשאנחנו עוברים על ספרי הלימוד, תוכניות הלימוד, בייחוד בארצות הברית, להעביר את הנזק, כן. שאלה הבאה, אייל שואל, לגבי מלחמת עירק.
1: איראן, למה שהמלחמה תימשך כל כך הרבה זמן? הרי עיראק ציפתה למבצע קצר ונוח ונתקלה בהתנגדות גדולה. מדוע לא עצרה וויתרה? ומדוע איראן לא חותרה להפסקת אש? הרי המלחמה אף מקשה על היכולת שלה לייצא את המהפכה לשיעים בעיראק.
0: כן, אז קרה משהו אה, באמת אה, קשה שם. אה, כן היה רצון, אני חושב, בפיקוד העליון בשני הדיונים, ‫אחרי כמה חודשים להסיק, ‫והיו כמה אה, לא שלוש מיטות נשק, ‫איך קוראים לזה, הפוגות. ‫אבל אה, באיזשהו מקום אה, נכנסו לתופעה ‫שמזכירה את מלחמת השופות ‫במלחמת העולם הראשונה. ‫יש לי עמית במכון שאני מלמד ‫באקסיטר באנגליה, ‫שהוא המורה שלנו לפרסית. ‫הוא היה חייל, חייל רגיל, אה, ‫במלחמה הזו. ‫הוא ישב חמש שנים בשופה. ‫מול חיילים איראטים. ‫חמש שנים. ‫בשוחרר מול שוחרר. ‫והוא אמר, לא היה שום תזוזה, ‫לא לפה ולא לשם. ‫ואיכשהו, אה, אה, באיזו אינרציה ‫מטורפת של מלחמה זה נמשך. ‫אגב, האחוז הה, הגדול של המתים ‫היה משתי סיבות. ‫אחד הוא שלאיראנים הייתה נחיתות בנשק, ‫והם שלחו חבר'ה מאוד צעירים, ‫המוני מתאבדים אל מול הכוחות האיראטים, והעיראקים הפציצו הפצצות מאוד קשות מלהעביר גם אזורים אזרחיים. אבל זו באמת מלחמה שהיה לה אנרציה פנימית של מלחמת שוחות שבגללה נמשכה כל כך הרבה זמן. השאלה הבאה, איך ארצות הברית הייתה מעורבת בתהליכים
1: שהובילו
0: למהפכה? כן. אז ארה״ב, אני כבר ציינתי, אז אולי אני רק אחזור עליהם. האמריקאים, באמת למצב מאוד מעניין, מקום, אני חוזר ואומר, זה השנים של קארטר. נשיא דמוקרטי עם תפיסת עולם מוסרית, ואני לא אומר את זה באופן ציני, שבחלקים היה לו תפיסה מוסרית, והוא מתחיל להעביר את החקיקה בסנאט ובקונגרס, שמדינות כמו איראן, כאמור, לא יקבלו את אותו סיעות צבאיים, הם לא ישמרו על זכויות עזרת וזכויות אדם מצד אחד, אבל הוא גם לא האיש הכי חזק בוושינגטון, הקומפלקס הצבאי-תעשייתי ממשיך למכור לאיראן נשק, ה-CIA ממשיך להיות בקשר הדוק עם איראן, אולי, אולי הדבר החשוב ביותר של האמריקאים, לא חשוב ביותר, אבל אולי זה משהו שאני לא עליתי, לא, לא, לא הזכרתי אותו קודם. לימים, ‫דרך חוק חופש המידע בארצות הברית, ‫הצלחנו להגיע לתחזיות של ה-CIA ‫בשנה שקדמה לתחילת המהפכה. ‫זאת אומרת, נניח, ‫מינואר 77' עד ינואר 78'. ‫וכמעט כל הדוחות של ה-CIA, ‫אגב, גם של המוסד הישראלי, ‫באותה שנה, מסתיימות במשפטים הבאים: ‫אין מדינה יותר יציבה מאיראן, ‫אין משטר יותר יציב ‫מהמשטר של השק. ‫אם יש בכלל סיכוי למהפכה, ‫היא תהיה חילונית, קומוניסטית. ‫זאת אומרת, הם... ‫והגעתי דרונג, כמו שאומרים באנגלית, ‫ולא רק הם, אגב, ‫כי הם התייעצו ‫בעמיתיי המומחים למזרח התיכון, ‫שגם בארץ, כולם אמרו, אין, ‫אין סיכוי שבכלל אה, תהיה שם מהפכה, ‫אז כך ש... אולי התרומה האמריקאית עשתה בכך שהם כל כך חיו בתופים שזה לא יקרה, שזה גם עזר, אני חושב, למהפכנים, <laughs> בסופו של דבר להפתיע את uh, uh, כולם. כן. שאלה הבאה, מה הלך הרוח
1: uh, העכשווי ברחוב באיראן
0: לגבי האוטוקרטיה? כן, אז שוב, פה אני, uh, uh, אולי חלק מכם, ‫ראה כמה סרטי תעודה, ‫ואולי אפילו סרטים, אה, אה, סרטי עלילה, ‫שהגיעו לחלק מהפסטיבלים ‫של יוצרים איראנים ‫שעדיין יוצרים אה, באיראן. ‫יש שם ככה, כמה שאני הבנתי, ‫ואני מסתמך אה, בעיקר על הקשרים שלי ‫עם הרבה אנשים שגרים שם, ‫יש קודם כול תת-תרבות של חופש, ‫שהיא לא צעקנית והיא לא אה, מוחצנת, אה, ‫אבל איך אמר לי חבר אחד מטהרן, זה על פי מספר צלחות הלוויין על הגגות, אתה יכול לדעת מי חי איך בתוך הבתים שלו, כן? עכשיו, מדי פעם משמרות המהפכה באים ומסירים את, את צלחות הלוויין, אבל הן חוזרות אחרי יום. כך שיש גם את התופעה הזו. יש, כמו שאתם יודעים, את הגל הירוק ותנורות מחאה שמדוכאות באופן מאוד מאוד, מאוד חריף. אבל לא, לא מוכרעות, הן קיימות, הן קיימות והן יכולות כל פעם להתפרץ מחדש, כך שאני חושב שיש נתח חשוב באוכלוסייה, בעיקר העירונית, בעיקר המשכילה, בעיקר סביב מעמד הביניים, שהמהפכה מחזרת אותה בהתנהגות שלה כלפי זכויות אדם, כלפי זכויות אזרח, ‫ההתייחסות שלה למרחב הציבורי, ‫חלק מהם עזרו, ‫אני מניח קורה במדינות כאלה בוודאי, ‫חלק מהם לצערי נעצרו או נרצחו, ‫וחלק עדיין פעיל. ‫תלוי, שוב, ‫באיראן יש גם מתח עצום ‫בתוף המשטר, ‫בין ענף שמחזיק ב... בתוכנית ליותר דמוקרטיזציה, יותר ליברליזציה, יותר חירויות, פחות משטר תיאוקרטי קפדני, מול זרם מאוד שמרני וחזק. וככל, אגב, יש קשר בין הלחץ החיצוני והסנקציות שארה״ב מטילה על הכוח של כל אחד משני האנשים האלה, אנחנו באמצע הסיפור הזה מבחינה היסטורית. לא כדאי לחזות איך הוא ייגמר ומתי הוא ייגמר. אני חושב שזה פרק מעבר, זה לא התמונה של איראן בעוד שלושים ארבעים שנה, אבל זה כמובן לא שווה הרבה, כי אני לא אהיה פה בעוד ארבעים שנה לבדוק את זה, יכול להרשות לעצמי להגיד את זה, כן. שאלה לגבי הנפט האיראן, מה? לא, לא, יהיה בסדר, אתה גם תהיה בגיל מאה אחוז. אה, סליחה. מרוכז בנושא. מרוכז בנושא.
1: אז השאלה לגבי הנפט האיראני, מה עשה הממשל המהפכני, האם שמר על ההלאמה או הפריד, והאם חזר התיאום עם אופק, ולמי מכרה נפט איראן המהפכנית, כלומר,
0: בעיקר למי מכרה? אז קודם כל, הנפט באיראן מולאם, החברה הלאומית האיראנית מנהלת את כל הנפט, כל התמלוגים הולכים לאוצר האיראני, אין שמה... ‫הפרטה של הנפט, ‫אם כי בתקופה של הנסיר ‫האפסנג'ני וגם רוחני, ‫יש הפרטה מאוד גדולה ‫לשוק עצמו. ‫הכלכלה האירנית היום ‫הרבה יותר מופרטת ‫ממה שהייתה, נגיד, ‫ב-20 שנה קודם לכן. ‫עכשיו, איראן חברה באופק. ‫האיראנים מוכרים, ‫כמו שלמדנו מכל הסיפור של... מכירת הנשק דרך, ה... דרך ניקרבווה בישראל, ניקרבווה, על... ניקרבווה לאיראן, אני לא יודע אם אתם זוכרים, את האיראן גייט בארצות הברית, איראן מוכרת מעל לשולחן ומתחת לשולחן, ומתחת לשולחן היא מוכרת כמעט לכולם, ומעל לשולחן היא מוכרת רק למדינות שהן בסדר מבחינה אידיאולוגית. אגב, אין מדינה אחת שמייצרת נפט או גז או אורניום. ‫או יהלומים בעולם, ‫שלא מוכרת מעל השולחן ‫ומתחת לשולחן. ‫אין מדינה אחת. ‫אז קוראים לזה crypto trade, הסחר, ה... ‫הסחר באזור העלום הוא, ‫הוא לפעמים הרבה יותר אינטנסיבי, ‫גם יותר מכניס, ‫שאתה יכול כמובן לדרוש ‫מחירים הרבה יותר גדולים. אה, ‫אגב, זה גם, ב... גם בנושא הסנקציות על איראן, ‫פועל גם בכיוון
1: יש כאן שלוש הערות שאני פשוט אקרא אותן, זה לא שאלות, אבל אני אקרא אותן ותגידי אם אתה רוצה להגיב משהו ואז נעבור לשאלה אולי האחרונה. אז סיוון כתב שגם פיגועי הטרור האסלאמיים באירופה הם לפעמים תגובה לפעולות צבאות המערב והמזרח התיכון. נועה כותבת, האיראנים שלחו ילדים לשדות מוקשים על מנת לפרק אותם, וסמיר כותב
0: שארצות הברית סיפקה נשק לעיראק בזמן מלחמת איראן עיראק. טוב, תודה על שלוש ההערות, אני חושב שהן נכונות. אני אומר שחלק ממה שנקרא פיגועים הטרוריסטים באירופה, לא רק שהם תגובות על מה שקורה במזרח התיכון, חלק מהנדברים הם תגובות גם על הדרך שבה מהגרים מוסלמים חווים את חוויית ‫אי הקליטה והעוני והליקוי. ‫לא שזה מצדיק כמובן, ‫פס וחלילה, לא תבין אותנו, ‫אבל זה נכון שחלק מהדברים... ‫בכלל, יש איזו נטייה לעניין הטרור, לא לה... ‫לבלבל קצת בין האופי של הפעולה, ‫האופי הוא טרוריסטי, הסיבות לפעולה. כן? Okay? ו... הסיבות לפעולה יכולות להיות כנגד כיבוש, כנגד דיכוי, יש די מעט טרוריסטים שהם טרוריסטים for the fun of it. זאת אומרת שהם סתם אוהבים פשוט להרוג, או שהמוח שלהם לגמרי התעוות והם פשוט דורגים סתם מישהו שהם מולים. יש גם כאלה, אני מניח, אבל אנחנו יודעים ממחקרים שנעשו למשל בארץ, אני גם כתבתי על זה משהו בעברית, אם תרצו כבר כאילו למצוא את זה ברשת, ‫שנקרא פרופיל של סכינאי. ‫אני עקבתי אחרי כל העניין הזה ‫ב-89', 90', של, ‫של פועלים שהתייחסו להם כמו עבדים, ‫ודקרו את המעסיקים שלהם ‫או את, באופן רנדומלי בתל אביב וכולי. ‫פשוט זה עולם מאוד מורכב ‫שבהחלט אי אפשר להגדיר אותו ‫כטרור ואנטי-טרור, או
1: Um, יואל כותב, הוא גם, זה לא מנוסח כשאלה, אז אני פשוט אקריא, איראן היא פשוט חלק מציר ההתנגדות, ואותו ציר נותנים לו לא, במתכוון גוון דתי שיעי, ומשמיצים אותו. איראן מבטלת מציר ההתנגדות לאימפריאליזם האמריקאי-ישראלי, משמיצים אותו בעיקר ללווי הצגתו כשיעי וטרוריסט וכו', כמו החילוניות הסורית, החיזבאללה וכו'.
0: כן, אני חושב שהציר הזה, בגלל שהוא כולל את סוריה, הוא לא, שהיא לא שיעית, אז אם הציר הזה כולל גם את סוריה. כן, זה ניסיון להתנגד לאימפריאליזם האמריקאי, אבל זה לא פוטר אותנו מביקורת גם על המשטרים האלה ומה שהם עושים במפלגתיהם. מה לעשות, החיים מורכבים והתמונה צריכה להיות מורכבת. וצריך מאוד מאוד להיזהר לא... אה, לא אה, לצייר שחור לבן בכל הכיוון, כן, מהבחינה הזאת. אה, תמיד אה, אני אומר לאנשים, תסתכלו על סוריה, ותחשבו 16 פעם לפני שאתם אומרים, אה, במי אתם תומכים שם. אה, זה, העולם מורכב מהבחינה הזאת, בהחלט, צריך אה, להגיד, כן. אה,
1: תודה רבה. נו, נשאלו עוד שאלות. שיהיה לכולם ערב טוב ובריאות. בעוד שבועיים נטוס לבחריין.
0: בעוד שבועיים
1: אנחנו בבחריין?
0: כן. שיעור הבא בדובאי. לא נכון, על דובאי. לא רק דובאי. אבל נדבר קצת על המפרץ הפרסיטי. אוקיי. אז, אז
1: להתראות. אז להתראות.
0: תודה רבה, להתראות. Bye.